0: l'amante lettura in nove parti nona parte dal momento che era morto lui il mio fratellino tutto doveva morire dopo di lui e per opera sua la morte a catena partiva da lui il bambino il corpo morto del bambino non risentiva per niente degli eventi di cui era causa dell'immortalità che avevo ospitato nei 27 anni della sua vita, egli non conosceva il nome. Nessuno vedeva chiaro come me, e dal momento che avevo capito quella verità tanto semplice, che il corpo del fratellino era anche il mio, io dovevo morire, e sono morta. Il mio fratellino mi ha riunita a lui, mi ha chiamata a lui, e sono morta. Bisognerebbe avvertire tutti di tali eventi, comunicare loro che l'immortalità è mortale, che può morire, che è successo, che continua a succedere, che essa non si palesa mai in quanto tale, che è la duplicità assoluta, che non esiste nel particolare, ma soltanto in linea di principio, che certe persone possono celarne la presenza, a condizione che lo ignorino, e che certe altre possono svelarne la presenza nelle prime, alla stessa condizione, ignorando di poterlo fare. Che la vita è immortale mentre è vissuta, mentre è in vita. Che l'immortalità non è una questione di tempo, non è una questione di immortalità, è qualcosa di ignoto. Che è falso dire che non ha principio né fine, come è falso dire che comincia e finisce con la vita dello spirito, poiché partecipa dello spirito e del trascorrere sulle orme del vento. Guardate le sabbie morte dei deserti, i corpi morti dei bambini. L'immortalità non passa di lì, si ferma e li evita. Per il fratellino si trattava di immortalità senza difetto, senza leggenda, senza accidente, pura, assoluta. Il fratellino non aveva nulla da gridare nel deserto, Non aveva nulla da dire altrove o qui. Nulla. Non aveva istruzione. Non era riuscito a istruirsi su niente. Non sapeva parlare. Sapeva a malapena leggere. A malapena scrivere. Talvolta si poteva pensare che non sapesse neppure soffrire. Era uno che non capiva. E che aveva paura. L'amore insensato che provo per lui rimane per me un insondabile mistero. Non so perché lo amassi al punto di voler morire della sua morte. Ero lontana da lui da dieci anni, quando è successo, e pensavo a lui solo di rado. Come se lo amassi per sempre e niente di nuovo potesse succedere a questo amore. Avevo dimenticato la morte. Parlavamo poco insieme, parlavamo pochissimo del fratello maggiore, dal nostro soffrire, di quello di nostra madre, di quello della pianura. Parlavamo piuttosto di caccia, di carabine, di meccanica, di auto. Si arrabbiava con l'auto rotta e mi raccontava, mi descriveva le macchine che avrebbe avuto un giorno. Parlavamo anche naturalmente di venir divorati dalle tigri se non stavamo attenti, o di annegare nel rack se continuavamo a nuotare nella corrente. aveva due anni più di me. Il vento è cessato e sotto gli alberi c'è la luce soprannaturale che segue la pioggia. Alcuni uccelli stridono stupidamente con tutte le loro forze. Si affilano il becco nell'aria fredda, facendola risuonare in tutta la sua vastità di un rumore quasi assordante. I piroscafi risalivano il fiume di Saigon a motori spenti, tirati dai rimorchiatori, fino alle installazioni portuali situate nell'ansa del Mekong, all'altezza di Saigon. Quest'ansa, questo braccio del Mekong, si chiama il fiume, il fiume di Saigon. Faceva uno scalo per otto giorni. Quando le navi erano alla banchina, la Francia era portata di mano. Si poteva andare a cenare, a ballare in Francia. Per mia madre costava troppo e in fondo per lei non valeva la pena, ma con lui l'amante di Cholon, avremmo potuto andarci. Invece lui non ci andava perché avrebbe avuto paura di farsi vedere con la ragazzina bianca. Lei lo sapeva senza che glielo dicesse. A quell'epoca non è passato molto tempo, appena 50 anni. Per girare il mondo c'erano solo le navi. Vaste frazioni dei continenti erano ancora senza strade, senza ferrovie. Centinaia, migliaia di chilometri quadrati Avevano solo sentieri preistorici. Erano i bei piroscafi delle messaggerie marittime. Il Portos, il D'Artagnan, la Ramis, moschettieri di quel viaggio a collegare l'Indocina alla Francia. Il viaggio durava 24 giorni, i piroscafi di linea erano già vere e proprie città, con vie, bar, caffè, biblioteche, salotti, incontri, amanti, matrimoni, morti. Si formavano società dovute al caso, coatte, non si poteva dimenticare che erano tali e proprio per questo esse diventavano vivibili e anche talvolta piacevolmente indimenticabili erano quelli i soli viaggi fatti dalle donne soprattutto per molte di loro ma anche per qualche uomo il viaggio verso la colonia rimaneva la vera avventura per mia madre avevano sempre rappresentato insieme alla nostra prima infanzia il meglio della vita le partenze erano tutte uguali come le prime partenze sui mari il distacco dalla terra avveniva sempre nel dolore e nella disperazione Ma questo non aveva mai impedito agli uomini di mettersi in viaggio, agli ebrei, ai pensatori, a chi amava i viaggi per mare e non aveva neppure impedito alle donne di lasciarli andare, alle donne che non viaggiavano mai, che rimanevano a custodire il luogo natale, la razza, i beni, la ragion d'essere del ritorno. Per secoli le navi avevano reso i viaggi più lenti, più tragici di quanto non lo siano ai giorni nostri. La durata del viaggio corrispondeva alla sua lunghezza, in modo naturale. Si era abituati alle lente velocità umane per terra e per mare, ai ritardi, all'attesa del vento, delle schiarite, dei naufragi, del sole, della morte. I piroscafi che la ragazza bianca conosceva erano ormai gli ultimi corrieri del mondo. Durante la sua giovinezza erano entrate in funzione le prime linee aeree, che dovevano pian piano privare l'umanità dei viaggi per mare. Andavamo ancora tutti i giorni nella garçonniere di Cholon. Lui faceva come sempre, all'inizio era come sempre, mi faceva la doccia con l'acqua degli orci, mi portava sul letto, mi veniva vicino, si sdraiava anche lui e rimaneva lì, senza forza, senza potenza. Una volta fissata la data della partenza, Anche se ancora lontana, non riusciva a far più niente con il mio corpo. Era successo improvvisamente, a sua insaputa. Il suo corpo non voleva più colei che era decisa a partire, a tradire. Diceva, non posso più prenderti. Credevo di poter ancora, non posso più. Diceva di essere morto. Si scusava con un dolcissimo sorriso. Diceva che forse non avrebbe potuto mai più. Mi chiedevo se voleva che fosse così. Quasi ridendo diceva, non so, forse in questo momento sì. Manteneva tutta la sua dolcezza anche nel dolore. Non parlava di quel dolore, non ne aveva mai detto una parola. A volte il suo volto aveva un tremito, chiudeva gli occhi, stringeva i denti, ma taceva sempre sulle immagini che vedeva dietro gli occhi chiusi. Si sarebbe potuto credere che amasse quel dolore che lo amasse come aveva amato me profondamente, forse fino a morirne, e che adesso lo preferisse a me. A volte diceva che voleva accarezzarmi perché sapeva che ne aveva una gran voglia e voleva guardarmi quando arrivava il piacere. Lo faceva, mi guardava e mi chiamava la sua bambina. Avevamo deciso di non vederci più, ma non era possibile, non era stato possibile. Ogni sera lo trovavo davanti al liceo, nell'automobile nera, il volto girato per la vergogna. Quando si avvicinava l'ora della partenza, la nave lanciava tre colpi di sirena, lunghissimi, terribilmente forti, si sentivano in tutta la città e il cielo si anneriva sopra il porto. Allora i rimorchiatori si avvicinavano al piroscafo e lo tiravano al centro del fiume, dopodiché mollavano i cavi e ritornavano al porto. La nave diceva addio ancora una volta. Lanciava di nuovo quei muggiti terribili e misteriosamente tristi che facevano piangere tutti, non solo chi partiva, chi si separava, ma anche chi era venuto a vedere, chi era lì senza uno scopo preciso, che non aveva nessuno a cui pensare. La nave poi, lentamente, con le sue forze, si inoltrava nel fiume. A volte si vedeva la sua alta sagoma procedere verso il mare. Molta gente rimaneva a guardarla, a fare segni di saluto sempre più lenti, sempre più scoraggiati, con sciarpe e fazzoletti. E poi la terra si portava via la sagoma del piroscafo nella sua curvatura. Nelle giornate limpide lo si vedeva affondare lentamente. Anche lei, quando la nave aveva lanciato il primo addio, quando era stata tolta la passerella e i rimorchiatori avevano cominciato a trainarla, ad allontanarla dalla terra aveva pianto lo aveva fatto nascondendo le lacrime perché lui era cinese e non si doveva piangere quel genere di amanti nascondendo alla madre e al fratellino il suo dolore senza lasciare trasparire niente come erano abituati a fare tra di loro la grossa automobile era lì lunga e nera con l'autista vestito di bianco al volante era un po' in disparte dal parcheggio delle messaggerie marittime, isolata. L'aveva riconosciuta da questo. Era lui sul sedile posteriore, quella forma appena visibile, immobile, abbattuta. Lei stava appoggiata al parapetto, come sul traghetto la prima volta. Sapeva che la stava guardando. Anche lei lo guardava. Non lo vedeva più, ma continuava a guardare verso la forma dell'automobile nera. E poi alla fine. Non l'aveva più vista. Era sparito il porto e poi la terra. C'era il mar della Cina, il Mar Rosso, l'oceano indiano, il canale di Suez. Al mattino ci si svegliava e si capiva di esserci arrivati dalla mancanza di vibrazioni. Si procedeva fra la sabbia. Ma prima di tutto c'era l'oceano. Era il più remoto, il più vasto. Toccava il polo sud. Era il più lungo fra i tragitti da porto a porto, tra Silon e la Somalia. Certe volte era tanto calmo, con il cielo limpido e l'aria tiepida, che attraversandolo sembrava di fare qualcosa di diverso da un viaggio per mare. Allora tutto il piroscafo si spalancava, i saloni, i corridoi, gli oblò. I passeggeri disertavano le cabine torride e dormivano sdraiati sul ponte, Nel corso di un viaggio, durante la traversata di questo oceano, tardi nella notte, qualcuno era morto. Non ricorda più se successe in quello o in un altro viaggio. Alcune persone giocavano a carte nel bar di prima classe e tra i giocatori c'era un giovane che a un certo punto, senza una parola, aveva posato le carte, era uscito dal bar, aveva attraversato il ponte di corse e si era buttato in mare. Quando la nave che andava alla massima velocità si era fermata, il corpo era scomparso. No, nello scriverlo non vede la nave, ma un altro luogo, quello in cui ha sentito raccontare il fatto. Era a Sadek. Si trattava del figlio dell'amministratore di Sadek. Lo conosceva perché anche lui andava al liceo di Saigon. Lo ricorda alto, un volto dolcissimo, bruno, con occhiali di tartaruga. Nella cabina non avevano trovato niente, nessuna lettera. L'età le si è impressa nella memoria, terrificante. La sua stessa età, 17 anni. La nave era ripartita all'alba. Questa era la cosa più terribile. Il sorgere del sole, il mare vuoto, la decisione di abbandonare le ricerche, il distacco. E un'altra volta, ancora in quel viaggio, durante la traversata di quello stesso oceano, anche quella volta era già notte, nel salone del ponte principale l'esplosione di un valzer di Chopin che lei conosceva in modo segreto e intimo, perché per mesi aveva tentato di impararlo e non era mai riuscita a suonarlo bene, tanto che poi sua madre le aveva permesso di non studiare più il pianoforte. Quella notte, perduta tra tante e tante notti, la ragazza di questo non era certa. L'aveva trascorsa su quella nave e c'era quando ciò era successo, quando era esplosa la musica di Chopin sotto il cielo luminescente. Non c'era un alito di vento, ma la musica si era propagata per tutto il piroscafo buio come un'ingiunzione del cielo, chissà per che cosa, come un ordine divino dall'ignoto significato. E la ragazza si era alzata come per andare a uccidersi a sua volta, a buttarsi a sua volta in mare. E poi aveva pianto, perché aveva pensato all'uomo di Cholene, e tutta un tratto non era più sicura di non averlo amato. Solo che quell'amore non l'aveva visto, perché si era perso nella storia come acqua nella sabbia. E lei lo ritrovava soltanto ora, nell'istante della musica sul mare. Come più tardi, l'eternità del fratellino attraverso la morte intorno a lei dormivano tutti avvolti ma non svegliati dalla musica tranquilli la ragazza pensava di aver visto la notte più calma che mai l'oceano indiano avrebbe potuto crede di aver scorto proprio in quella notte il fratello minore sul ponte con una donna stava affacciato al parapetto lei gli aveva cinto con un braccio le spalle e si baciavano. La ragazza se ne stava nascosta per vederli meglio. Aveva riconosciuto la donna. Lei e il fratello erano da un pezzo inseparabili. Era una donna sposata, la metà di una coppia finita in cui il marito non sembrava non accorgersi di niente. Negli ultimi giorni del viaggio il fratello e la donna stavano sempre chiusi in cabina. Uscivano solo di sera. In quei giorni il fratello guardava la madre e la sorella come se non la riconoscesse. La madre era diventata scostante, taciturna, gelosa. Lei, la bambina, piangeva. Era felice, così le pareva, ma temeva quello che sarebbe successo in seguito al fratello. Aveva pensato che le avrebbe lasciate per andarsene con quella donna. Invece, all'arrivo in Francia, le aveva raggiunte. Lei non sa quanto tempo dopo la partenza della ragazza bianca, eseguendo l'ordine del padre, egli si sia sposato, come gli veniva imposto, con la fanciulla scelta dieci anni prima dalla famiglia. Anch'essa ricoperta d'oro, di diamanti, di giada. Anch'essa cinese, venuta dalla Cina del nord, dalla città di Fuchuan, accompagnata dalla famiglia. Deve essere rimasto molto tempo senza riuscire a stare con lei, senza poterle dare l'erede del patrimonio. Il ricordo della ragazza bianca, il suo corpo, doveva essere lì, sdraiato attraverso il letto. A lungo lei deve essere rimasta la padrona del suo desiderio, ciò che per lui significava emozione, immensità della tenerezza, cupa e terribile profondità della carne. Poi è arrivato il giorno in cui è stato possibile, quello appunto in cui il desiderio della fanciulla bianca si era fatto così forte, così incontenibile, da fargli apparire la sua immagine come in una vampata di febbre, tanto da penetrare l'altra donna di quel desiderio di lei, della fanciulla bianca. Aveva dovuto ritrovarsi mentendo dentro quella donna e mentendo fare ciò che le famiglie, il cielo, gli antenati del nord aspettavano da lui l'erede del nome. Forse l'altra conosceva l'esistenza della fanciulla bianca. Aveva cameriere nate a Sadek che sapevano la storia e forse avevano parlato. Non doveva ignorare quella pena. Dovevano avere entrambe la stessa età, 16 anni. Quella notte aveva visto piangere lo sposo e vedendolo lo aveva consolato una ragazza di 16 anni una fidanzata cinese degli anni 30 poteva senza sconvenienza consolare quel tipo di pena adultera di cui era vittima chissà, forse si sbagliava forse aveva pianto con lui senza una parola per tutta la notte e l'amore sarebbe venuto dopo quel pianto lei, la ragazza bianca non aveva mai saputo nulla di quegli avvenimenti anni e anni dopo la guerra dopo i matrimoni i figli i divorzi i libri era venuto a Parigi con la moglie le aveva telefonato sono io lei l'aveva riconosciuto alla voce le aveva detto volevo solo sentire la tua voce lei aveva detto ciao sono io era intimidito aveva paura come prima La voce improvvisamente gli tremava e in quel tremito improvvisamente lei aveva ritrovato l'accento cinese. Lui sapeva che lei aveva cominciato a scrivere libri, l'aveva saputo dalla madre incontrata a Saigon, sapeva anche del fratello piccolo, disse che ne aveva sofferto pensando a lei e poi sembrava che non avesse altro da dire, ma poi glielo aveva detto. Le aveva detto... Era come prima, che l'amava ancora, che non avrebbe potuto mai smettere d'amarla, che l'avrebbe amata fino alla morte.